0: Bienvenue dans Parlons Encore, ce podcast de Parlons-Nous, on revient avec Caroline Dublange sur ce qui a pu se passer pendant... Alors ce soir c'était 1h30 de direct, hein, puisqu'il y a eu du foot, mais 1h30 oui. de direct de cette soirée sur RTL. Rebonsoir Caroline. Rebonsoir Paul. Alors on a eu le temps d'entendre Élise qui s'inquiétait de la marginalisation de son petit-fils. Hier soir, c'est le 4 mai, le fils de Virginie qui manifestait aussi un mal-être. Bon, il n'y a pas de règle implacable, mais quels sont les signes qui peuvent alerter un parent du mal-être d'un adolescent il faut surtout être attentif à tous les
1: signes de rupture, tous les changements euh, brutaux de comportement. Euh, les signes de rupture, ça peut être... Euh, alors évidemment, il y a les, les, les baisses, euh, un enfant qui serait doué, ça marcherait bien à l'école, et puis tout d'un coup, les résultats scolaires... Baisse, sans raison. Un ado qui ne veut plus aller à son activité sportive, artistique, qui euh, n'a plus trop envie de voir ses amis, qui se replie euh, dans sa chambre. Tous ces signes-là euh, témoignent d'un mal-être. Et, et je dis, il faut être attentif aux signes parce que les ados ont beaucoup de mal avec les mots. Ils ont du mal vraiment à mettre des mots sur leurs émotions.
0: Ils ont même un peu tendance à cacher tout ça, non
1: oui, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont du mal à comprendre ce qui se passe. Et puis c'est un âge où on a surtout envie de prendre son autonomie, y compris par rapport à ses parents. Donc on n'a pas tellement envie de se montrer vulnérable.
0: Est-ce que ça se traduit finalement euh, différemment chez les garçons et chez les filles Ah oui. Oui, oui, c'est une très bonne question parce
1: que euh, les, les symptômes ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, des signes, parmi les signes de rupture qui doivent alerter, ce sont les fugues et les filles fuguent beaucoup plus que les garçons. Les garçons ont beaucoup plus des conduites à risque. Alors. Tu me diras, l'adolescence est l'âge de la prise de risque. Oui, C'est une façon. On fait non, tous un peu. Mais oui, de se sentir vraiment dépositaire de sa vie. Euh, mais il y a risque et risque. C'est-à-dire qu'il y a des garçons qui vont être vraiment dans la provocation, dans la transgression, dans des euh, dans peu. des addictions, bien ouais. sûr. Là où les filles s'en prennent plutôt à leur corps. Oui. Euh, C'est beaucoup le, le corps qui est le lieu d'expression de la beaucoup souffrance. L'anorexie
0: peut-être, non ce Alors de...
1: là, quand on peut être là vraiment dans une déjà quelque chose d'une de, de, de de, souffrance beaucoup plus profonde. Oui, tous les troubles du comportement alimentaire, hein, ça peut être anorexie, boulimie, ça peut être aussi l'escarification. Oui. Voilà, que l'on observe moins chez les garçons.
0: Alors, comme on le disait, ça, c'est pas, il euh, n'y a pas une règle implacable qui s'applique à tout le monde. C'est chaque situation, chaque adolescent. Bien sûr, bien sûr. Pour les parents, ça doit être compliqué aussi de rester dans la nuance de. Comment, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller pour ne pas faire trop ou ne pas faire pas assez C'est toute la difficulté euh,
1: des, des parents, c'est-à-dire que euh, ne, ne pas être euh, trop sur leur dos, parce que les, les adolescents euh, détestent ça, préservent farouchement leur intimité, et en même temps euh, être euh, attentif et, et à l'écoute. Oh, euh, c'est vrai que la distance est, est, pas, est pas simple à trouver. C'est l'avantage du psy par rapport aux parents. C'est-à-dire que le parent, il a parfois peur. Il a souvent peur de son ado parce que... Enfin, peur. C'est-à-dire que c'est compliqué de se retrouver face à un ado qui, tout d'un coup, devient plus irritable, plus morose, voire plus agressif. Et il a peur pour lui. Là où le psy, il n'est pas dans cette relation-là. Il
0: y a chez le parent, forcément. Évidemment. Et puis il y a le quotidien aussi. Le poids du quotidien, peut-être. Qui joue plus. Alors, il y a le poids du quotidien. Et parmi les,
1: les signes dont tu parlais qui doivent alerter les parents, il faut préciser qu'il faut que ça s'inscrive sur la durée. C'est-à-dire avoir pendant oui. Quelques jours, un ado qui est un peu morose, un peu irritable, qui va mal dormir, voilà. Il a pas besoin pas... d'être
0: ado pour être un peu énervé quelques jours.
1: Exactement, c'est pas grave. Mais c'est tout ce qui s'installe dans, dans la durée. Euh, là, il faut commencer, euh, oui, à se poser des questions.
0: Bah merci Caroline. Merci beaucoup. Puis, alors, bonne soirée.
1: Je voulais quand même dire ah, une chose peut-être importante, c'est... Peut-être pour aider un peu les parents, euh, c'est qu'ils repensent eux-mêmes à leur adolescence. Parce eh ouais. que souvent, on a tendance évidemment à être dans, le, dans le, le rôle du parent qui veut protéger, qui veut le meilleur. Mais peut-être aussi un peu pour mieux comprendre, se replonger dans sa propre adolescence, ça aide Peut-être à mieux comprendre son adolescent aussi.
0: Parce qu'avant d'être parent, on a tous voulu envoyer bouler nos parents. <rire> Et évidemment, évidemment. Merci. Élise, mais vous pouvez aussi retrouver Jane, Philippe dans l'émission du, du 5 mai. Puis vous pouvez aussi nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Dans les commentaires, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas. <rire> Carrément. Hein ah bah oui, 5 étoiles. Puis l'abonnement pour recevoir directement les nouveaux épisodes sans les rechercher. On se retrouve dès lundi sur RTL avec toi Caroline.
1: Ben oui bien sûr, euh, à lundi Paul
0: Et puis d'ici la bonne écoute Parlons encore Le podcast